0: Bonjour à tous, aujourd'hui on va discuter d'argent, de prêts, de crédits, avec Paul Clavier, un philosophe plein d'humour, auteur de nombreux ouvrages, dont celui qui fait l'objet de la discussion du jour, La fourmi n'est pas prêteuse, conversation impertinente sur l'argent, paru aux éditions Salvator. Cet entretien inédit a été mené par notre collègue François Sergi, aujourd'hui décédé. Nous vous proposons maintenant cette interview dans son intégralité. Rencontre avec Paul Clavier, qui commence par expliquer pourquoi il a choisi... Le Biais de l'humour, pour parler de crédit, de prêts, d'intérêts et autres sujets d'argent.
1: Devant ces sujets qui sont à la fois très présents et aussi parfois euh, désespérants ou blessants, je crois que l'arme que nous avons, nous autres êtres humains, c'est l'humour. Bon, alors, on rêve d'un monde parfaitement équitable sur le plan financier, mais qui de nous ne rêve pas d'un bon petit placement pour ses vieux jours Et du coup, l'humour nous permet, en tout cas me permet à moi, de mettre une certaine distance en disant « Bon, d'accord, on va discuter des principes de la rémunération, du du, du prêt, du crédit, etc. » Mais dans le fond, euh, moi, de quoi j'ai peur Quelles sont mes les sécurités financières que je recherche Et donc, savoir se moquer de soi-même, à mon avis, c'est ça le, le véritable humour. Il n'est pas dérision de ce que fait l'autre, il est euh, humilité devant ce que moi, je fais, euh, qui est plus ou moins en accord avec les grands principes que je suis prêt à, à défendre. Derrière euh, la conjoncture, je pense que c'est une bonne occasion de réviser nos fondamentaux et nous demander, au fond, cet argent dont on dit qu'il est... Euh, Le nerf de la guerre (rire) Quelle guerre Cet argent dont on dit que la circulation est vraiment la sève de l'économie, est-il vraiment au service de la réalité Je ne cherche pas à être l'accusateur, je dis au contraire, mais... Comment pouvons-nous nous, nous unir nos, nos efforts intellectuels et nos comportements pour que l'argent redevienne vraiment au service de projets humanisants, au service d'un partage plus équitable des ressources Je ne suis pas un égalitariste bête et méchant, euh, voulant... Un anticapitaliste. Euh, un anticapitaliste primaire, mais euh, entre l'anticapitalisme primaire et euh, l'ultralibéralisme, je pense qu'il y a de la marge. Mmh. Explorons ces marges.
2: C'est un dialogue, donc Très équilibré avec argument contre argument. Hein.
1: Notre époque regorge de manifestes. Alors il y a des manifestes qui accusent et puis d'autre côté les gens les. font, font oui. un éloge de ceci ou de cela. Je pense qu'il faut une rencontre entre les arguments pour et les arguments contre. Et du coup, je mets en scène deux personnages. Hein. Il s'agit d'un, d'une stagiaire dans une banque et puis son, son chef, là. Euh, lui, défend le système, il n'y a pas de problème, la crise, c'est juste conjoncturel. Et elle, euh, toute jeune démoulue de sa maîtrise de gestion financière, se demande, au fond, si un autre rapport à l'argent n'est pas possible. Dans l'un comme dans l'autre, enfin, elle s'appelle « Preta taux Zéro <rire> ». Et lui s'appelle Yvan Després. Bon, c'est un peu à la pierre d'ac, hein. Mmh. Mais derrière, donc, le loufoque de cette rencontre, l'une et l'autre voient les limites de leur argumentation et sont invités à aller plus loin en, en écoutant aussi le point de vue parfois très pragmatique de l'ultralibéral et, et le point de vue vraiment franchement humaniste de celle qui dit, mais attendez, pourquoi l'argent doit rapporter à tout prix Est-ce que c'est pas le
2: travail qui rapporte voilà. et On est toujours sur une ligne de crête parce qu'en fait, en lisant votre ouvrage, je trouvais que votre dépré, il avait des arguments parfois qui se défendaient.
1: Mais et... Yvan Dépré a de très bons arguments et pas simplement des arguments pragmatiques, c'est que véritablement, euh, c'est facile de rêver un monde dans lequel euh, les moyens de paiement sont mis à disposition de tous les vrais projets. Mais comment on fait pour vérifier mmh. qu'un projet est économiquement porteur On dit souvent, on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches ou à ceux qui vont le devenir. Et, et, en un sens, il y a une sagesse là-dedans. C'est comme dans La cigale et la fourmi de La Fontaine. On dit, oh, ah ben oui, il faut être cool, l'argent, on le donne à n'importe où. Et alors, c'est, des, c'est la spirale de l'endettement et on arrive à des situations... Épouvantable, humainement épouvantable. Hein. Et le microcrédit, c'est génial sur le papier, mais vous voyez que dans des pays en voie de développement ou des pays émergents, comme on dit euh, pudiquement, eh bien ce microcrédit entraîne des catastrophes. Et alors, ces fameuses paysannes de, de l'Andhra Pradesh qui se sont suicidées parce qu'elles ne pouvaient plus rembourser. Alors, avant de consentir des prêts en disant, allez, argent facile, il faut vraiment avoir une démarche responsabilisante. Et là-dessus, voyez, la sagesse vivant des prêts, parfois, peut tempérer la générosité peut-être parfois naïve, de Preta, taux zéro, qui a néanmoins, je ne vais pas me cacher, hein, qui a à ma faveur.
2: Le crédit, vous avez lâché le mot, c'est, c'est là-dessus que tout se focalise. En fait, mort au crédit, en quelque sorte Alors, <rire> Point d'interrogation Alors,
1: Évidemment. À première vue, on pourrait se dire, tiens, mais pourquoi en vouloir au crédit Pourquoi le crédit serait euh, la racine de tous les maux hein Ce n'est pas le cas. En plus, on a envie de dire, monsieur Clavier, aujourd'hui, vous tombez très mal, parce que les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas. Le taux d'escompte mmh. de la Banque Centrale est très faible, vraiment, euh, voire négatif. Enfin, c'est... c'est bon... Il ne s'agit pas, je vous l'ai dit, je ne me pense pas comme un accusateur qui vient dénoncer les tares du système. Non, le crédit est une bonne chose. Le problème, puisque le crédit permet de circuler, de faire circuler la masse monétaire, permet d'allouer des moyens de paiement à des gens qui entreprennent, qui travaillent, etc. Donc, vive le crédit. Mais un crédit aussi désencadré aussi privatisé que, celui que nous vivons, est-ce que c'est une bonne chose Ça remonte mmh. dans les, aux années 85-86, hein, le, le fameux Big Bang économique dans lequel l'État français était endetté. Et du coup, elle dit « Bon, bah écoutez, maintenant, c'est plus la Banque de France qui va faire les avances, ce sont les banques de second rang. » Et le problème, c'est qu'on a arrivé à cette... Mais la France n'est pas la seule. Hein, ces, pays, ces, ces, ces pays de l'Union européenne qui sont endettés jusqu'au coup. Mmh. Et du coup, il y a un problème, c'est que normalement, la monnaie... Elle est émise par une puissance souveraine, alors moi je suis pour l'euro, hein, vive l'euro, mais alors donc, c'est la banque centrale normalement qui doit être la puissance allocatrice de monnaie, c'est elle qui émet les, la monnaie donc qui flèche des crédits, et le crédit doit-il être un business est-ce que c'est oui. une affaire privée non, c'est, c'est une ça. grande question, oui, j'ai bien. conscience qu'elle divise. Évitons les polémiques et cherchons ensemble les moyens de redonner un vrai souffle à la vie économique européenne, parce que plus rien ne se fait en Europe, à part quelques Airbus et oui. encore. Et y un moment où il faut se dire stop, lorsque un placement financier est toujours plus attractif qu'un investissement dans le textile en Europe ou dans l'agriculture européenne, là, on se dit bah, alors, qu'est-ce qui va nous rester Il ne va nous rester que des lignes. De compte Et en aucun cas, euh, nous n'aurons accès à une véritable rétribution du travail.
0: Alors, pourquoi les points de vue sur l'argent, le prêt, le crédit sont-ils souvent si diamétralement opposés Réponse de Paul Clavier.
1: Ce sont de grands débats quasiment métaphysiques. Toutes les questions qui tournent autour de, du loyer de l'argent. Pourquoi la somme que j'ai maintenant et que je n'utilise pas si je vous la prête et que vous vous en faites usage parce que vous devez je sais pas, acheter un tracteur pour pouvoir labourer votre champ, puis ensuite avec le produit de la vente de, où vous me rembourserez la somme que je vous ai prêtée pour, pour votre tracteur, pourquoi je devrais avoir quelque chose en plus On peut dire, à la limite, tout ce dont j'ai besoin, tout ce à quoi je peux prétendre légitimement, c'est que me soit restitué le même pouvoir d'achat. C'est une façon de raisonner. Il y a une autre façon de raisonner qui se dit ah non il y a une préférence pour le présent en renonçant aux liquidités maintenant je perds quelque chose j'aurais pu les placer les les, les, les faire fructifier n'est-ce pas et du coup vous me devez plus que la somme prêtée c'est des vraies questions et moi je suis pas là pour prétendre que je sais pas quoi Thomas d'Aquin a raison contre Calvin d'ailleurs Calvin sur la question de l'usure, est oui. extrêmement réservé. Et lui aimerait que toute forme d'usure, et quand il dit usure, c'est y compris le loyer de l'argent, hein, il voudrait que le nom en fût banni, qu'elle eût disparu, mais... Il considère que c'est un précepte de charité et qu'en termes de justice, on peut tout à fait contractuellement exiger un, un intérêt proportionnel à la santé. Vous
2: faites un parcours historique de l'usure, hein, de, du prêt à alors, l'intérêt. Pourquoi il était condamné unanimement alors,
1: C'est une histoire très intéressante et, et parfois douloureuse. Les, les grandes religions monothéistes ont, ont tendance à considérer qu'au fond, les biens de la terre nous sont prêtés. Que, enfin, c'est ce que dit Saint-Paul. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Alors pourquoi t'en enorgueillir comme si tu ne l'avais pas reçu? Et considéré alors, c'est ce que diront des, des, des gens comme Augustin Dipone ou Ambroise, hein, les premiers pères de l'Église, qui vraiment fulminent contre le prêt-intérêt, en disant, mais c'est une insulte à la destination universelle des biens, si le riche a des moyens, eh bien, qu'il prête ses moyens, et il est normal qu'il bah, euh, soit remboursé de ce qu'il a prêté, mais pas un centime de plus. Alors après, on va dire mais pragmatiquement, ça, ça peut stériliser l'épargne, parce que les gens ne sont plus motivés. Alors faut-il faire un commerce de l'argent qu'on a et qu'on n'utilise pas Mais vous voyez, derrière <rire> ces questions, il y a euh, la question de le bien que j'ai, quel usage j'en fais, et si je n'en ai fait pas usage moi-même alors, est-ce que je dois faire payer à quelqu'un l'usage qu'il en fait Est-ce que je peux m'enrichir du travail d'autrui C'est une question profondément humaine. Et on peut appeler tous vos auditeurs, n'est-ce pas, à, euh, là où ils sont, euh, se demander quel rapport ils ont à l'argent. Est-ce que est-ce que du fait que j'ai aujourd'hui tel capital de, je sais pas, mettons, euh, 10 000 euros est-ce que ça me donne droit à avoir 11 000 euros dans deux ans Pourquoi Est-ce que l'argent est un bien fécond, un bien frugifère C'est toutes ces questions très métaphysiques qui ont été posées au cours de l'histoire. Alors je disais tout à l'heure, ça a été douloureux parce que, euh, vous le savez, il y a eu une instrumentalisation vraiment terrible de la part de l'Église catholique, en fait, hein, qui prohibait avec la dernière violence le prêt intérêt et enfermait les communautés juives. Dans quelques métiers, dont le métier de prêteur. D'ailleurs, les rois de France ne se sont pas privés de, de, de jouer à ça. Et euh, lorsqu'ils lorsque, lorsque, Philippe Lebel, par exemple, et, et lorsqu'on n'arrivait pas à rembourser les prêteurs juifs, alors on, on confisquait leurs biens, on les brûlait, puis mmh. on les chassait. Puis quand on avait à nouveau besoin de liquidité, on les faisait revenir. Le bien que j'ai reçu, c'est quoi Le seul bien mmh. que je, je suis sûr d'avoir reçu, c'est ma vie. Est-ce qu'elle m'appartient Est-ce que j'en fais ce que je veux Est-ce que je suis propriétaire de ma vie Les qualités que j'ai pour pouvoir travailler, changer, produire, etc., est-ce qu'elles m'appartiennent ou est-ce qu'elles appartiennent à la collectivité humaine Et les moyens mis en place par un État souverain ou par une une fédération comme euh, l'Union européenne, les moyens qui permettent d'échanger ou d'anticiper des dépenses, euh, ces moyens, est-ce que ce sont des biens appropriables ou non. Vous savez qu'il y a un économiste fameux aujourd'hui, Gaël Giraud, qui travaille mm-hmm. sur l'idée que ben, l'argent est un moyen de paiement, une unité de compte et un, un instrument d'échange, mais ce n'est pas un bien appropriable. C'est, ça reste un bien rival parce que nous ne pouvons pas tous les deux nous servir en même temps du même billet de 10 euros. Mais en revanche, le fait que des billets de 10 euros, et de plus j'espère, soient mis à la disposition des uns et des autres, ce sont des biens non exclusifs. Et l'idée, c'est que la masse monétaire, elle dépend d'une décision politique et non pas d'un commerce qui cherche à à se rentabiliser au maximum et qui a toujours la la même conséquence. C'est l'endettement des plus pauvres, des plus fragiles, la spéculation sur les besoins des plus défavorisés et puis euh, soit l'inflation, soit l'endettement des États eux-mêmes. On se dit, là, on atteint un peu la limite et il est à se demander si... euh, un autre rapport à l'argent
2: est possible. Dans ce rapport à l'argent, vous appelez à la frugalité, vous faites un éloge de la frugalité en évoquant les, les philosophes de l'Antiquité. Vous pouvez en dire deux mots
1: Oui, alors on pourrait me dire que c'est un peu facile de donner les, les philosophes grecs comme oui. modèle, d'autant que la Grèce n'est pas un modèle économique. Ce que je dirais, c'est qu'on confond souvent austérité et frugalité. Dans le, la frugalité, il faut entendre fructus. Qu'est-ce qui fructifie le retour à la frugalité, c'est de dire mais quels sont véritablement les biens et les services qui portent du fruit, qui sont frugaux, et quels sont au contraire les entonnoirs ou les, les, les usines à gaz dans lesquelles on va, on va mettre de l'argent fruits, et, et mais... sans produire réellement un service ou un bien. Et là, les anciens avaient. Alors vous savez que les anciens, que ce soit les Romains ou les Grecs, Aristote avait une phobie de ce qu'il appelait la mauvaise crématistique, qui était justement le fait qu'on considérait que l'argent pouvait faire des petits que les jetons pouvaient donner des rejetons, hein, voilà, et ils considéraient que c'était injuste, en dehors de toute révérence religieuse. Les Romains ont beaucoup souffert, au début de la République romaine, de l'intérêt de l'argent, il y a eu des révoltes terribles, les tribuns de plebs se sont déchaînés, et puis on est arrivé euh, dans l'Empire à une sorte de euh, d'accommodement. C'est une vraie question, je pense qu'on a le droit de la reposer, et encore une fois, sans diaboliser le trader parce que nous sommes tous dans l'âme des traders. Dès lors que je considère que je peux faire de l'argent avec du travail d'autrui, je suis un trader. Et du coup, c'est nous tous qui devons, en tant qu'êtres humains, dialoguer, un peu comme j'essaie de le faire faire à Preta et, et à Yvan, pour retrouver ensemble le bon usage des biens dont nous ne sommes pas propriétaires, mais gestionnaires, gérants, et éventuellement de les partager et de les faire fructifier dans un sens favorable à la, au plus grand nombre.
2: Réponse politique démocratique, c'est pas une réponse à la soviétique, en fait. Rassurez-nous, prêts euh, lance une petite pique là-dessus. Oui, Je... alors c'est vrai que de mais... temps en
1: temps, cette idée d'une destination universelle des biens peut ressembler à une sorte d'économie entièrement dirigée oui. dont on a vu les résultats vraiment calamiteux, et désastreux. Hein. Bon, désastreux sur le plan et économique et humain et terrible. On rêve d'un communisme volontaire comme dans les actes des apôtres, les apôtres mettaient tout en commun et donnaient mmh. à chacun selon leurs besoins. Mais, ça peut bien marquer, Mais c'est, volo- c'est volontaire, et puis après, ça, après, il faut s'organiser, puis on ne peut pas compter tout le temps sur. Il faut contractualiser les choses, et ça, la bonne volonté, on ne la contractualise pas. Chacun, à un moment donné, mmh. peut. Ressentir tel besoin, avoir tel rapport de dépendance ou d'appropriation supérieure. Mais je pense que les, les expériences de crédit participatif, ou de financement participatif ou de crédit coopératif, ça n'est pas une lubie. Euh, mmh. Je pense qu'effectivement, le dirigisme économique est une erreur très grave. En revanche, la mise en commun <rire> d'un certain nombre de ressources financières euh, n'est pas une erreur, c'est peut-être une planche de salut.
2: Vous évoquez la Bible et le peuple d'Israël dans la première alliance où euh, il y avait une remise des dettes et des terres. Je ne sais Alors pas dans quelle mesure c'était pratiqué. C'est mais... la fameuse
1: économie shabbatique hein, qui, euh, ouais. aussi bien dans le livre d'Ézéchiel que dans le Deutéronome que c'est dans, dans plusieurs passages, il y a même un psaume qui dit « Heureux celui qui ne prête pas intérêt », etc. Il y a eu un commencement de, de, de mise en œuvre aujourd'hui encore. et Certains propriétaires en Israël disent « bah Oui, tous les ans, sept ans, c'est la Shemitah ». Euh, on n'est plus propriétaire. Alors, il y a une astuce, on la loue à, à un goy, à un non-juif, et puis après, on récupère la... Mais l'idée, c'est, c'est vraiment comment nous habitons cette terre. Comme des propriétaires absolus, droit du plus fort, ou alors comme des gens qui gèrent. Et mmh. cette économie shabbatique à laquelle Raphaël Dry a consacré un livre magnifique, l'idée, c'est ça, c'est que, ultimement, l'argent n'est qu'un moyen. Et du coup, tous les sept ans, on remet les dettes. Et carrément, tous les 50 ans, l'année du Yobel, le jubilé... On redistribue la terre. L'argent, ben voilà, c'est, il faut qu'il circule, il faut qu'il soit là où les gens en ont besoin.
2: Il hein y, y a un petit verset dans l'Évangile, « Il n'y a plus de joie à, do- à donner qu'à recevoir ouais, ». Il ouais,
1: hein, ouais. <rire> y, a, y a aussi, alors, euh, la porte de l'Évangile, souvenez-vous de cette parole de, de, de Jésus, euh, « Prêter sans rien attendre en retour ». C'est-à-dire, ce que vous avez reçu, et là je reviens à Saint-Paul, qu'as-tu que tu n'es reçu, donc pourquoi t'en enorgueillir t'en, en, t'en penser comme propriétaire Alors, bien entendu, là, soyons pragmatiquement humains, euh, il ne s'agit pas de confisquer euh, tout ce qui dépasse les strictes de besoin, là, sinon c'est la RDA, et alors mmh, la RDA, mmh. c'est l'horreur, il faut le dire. Hein la voie que j'entrevois n'est pas celle d'une reprise en main autoritaire de l'économie par l'État. Mais en revanche, c'est repenser le rôle de l'argent. Et alors, pour revenir à, ces, à cette, euh, ces enseignements bibliques, oui, l'idée c'est que tout ne se paye pas, le temps n'appartient pas à l'homme. Fou que tu es, ta vie, on te la reprend ce soir. Et en un sens, ces exhortations du Christ nous rappellent que, bon, bah voilà, ce que je peux faire du bien qui est entre mes mains, qu'il s'agisse de mes capacités ou qu'il s'agisse du bien que j'ai amassé par, mon travail, par le fruit de mon travail ou par celui de mes parents ou autre, eh bien, il faut que ça serve au plus grand nombre.
0: Pour terminer, Paul Clavier, d'après vous, place maintenant à la possession, à la propriété privée
1: Moi, j'irais plutôt place nous à la gratitude. Vous... Reconnaissons que nous avons reçu et que hum. donc, nous ne sommes pas ultimement propriétaires. Bien sûr, la propriété privée est un bon indicateur de ce qui marche. Quand il n'y a plus de propriété privée, il n'y a plus aucune motivation pour le travail, on l'aperçoit. Et là, je, je, j'en appellerais presque à cette philosophe merveilleuse qui était euh, Simone Weil, qui dans L'Enracinement a écrit de très belles choses sur l'argent, qui euh, euh, dit que l'argent ne doit jamais être un bourreau et un juge. Or, malheureusement, euh, ça le devient. Oui, elle dit ceci. « En faisant de l'argent le mobile unique ou presque de tous les autres, la mesure unique ou presque de toute chose, on a mis le poison de l'inégalité partout. » quand je possède une somme d'argent et que je pense que ça me donne droit d'en avoir plus, eh bien, je, c'est le poison de, de l'inégalité.
2: Oui, parce qu'avec l'argent va
1: le pouvoir. Voilà, mm. l'argent, c'est justement c'est un pouvoir. C'est, quand vous utilisez l'argent comme instrument de réserve, mm. et pas simplement comme moyen de satisfaire vos besoins légitimes, alors vous accumulez, et c'est comme une épée de Damoclès que vous suspendez sur les autres. Hein. Et alors elle dit ceci, c'est très beau, hein, Simone Weil, il n'y a aucune liaison de nature entre la propriété et l'argent. Simone Veil défend la notion de propriété privée, ce n'est pas une, une rouge comment dire, partageuse, mmh. elle sait que la propriété est un besoin, elle dit que c'est un besoin de l'âme, il y a un besoin de pouvoir se retirer pour prier dans le secret, d'avoir un endroit où je suis chez moi, ça c'est beau, mais l'argent ne doit pas être un chez-soi. Je vous rappelle que Saint-Paul a écrit que la fularguria, l'amour de l'argent, est la racine de tous les maux. Oui, de tous alors, les maux. Oui. C'est très étonnant parce qu'on peut dire non, non bah, il est la racine uniquement de, de ce mal qu'on appelle l'avarice. Non, de tous les maux. C'est-à-dire que mon rapport à l'argent, très profondément, c'est la question de mon orgueil. Je me répète un peu, mais je profite du fait qu'on est sur une, une radio à dimension spirituelle, dont les ondes sont aussi oui. surnaturelles. Qu'as-tu que tu n'es reçu Et si je me comporte comme quelqu'un qui n'a rien reçu J'entasse, j'approprie, je m'approprie. Et là encore, résonne cette parole, qui n'est pas une parole de condamnation, mais qui est une parole, un appel, fou que tu es, ta vie, on te la reprend ce soir. Euh, je reviens à Simone Weil, qui dit ceci, euh, elle parle de l'espèce de mort morale toujours causée par l'obsession de l'argent. Nous sommes moralement morts lorsque nous sommes obsédés par l'argent. Et je ne fais la leçon à personne, je suis comme vous, comme, comme beaucoup, je suis aussi angoissé, et si j'ai plus de liquidités, oui, oui. et si je suis obligé de demander à mes enfants de payer m- mon établissement d'hospitalisation plus tard, eh bien voilà, eh bien j'ai envie de dire, euh, on peut aussi prier et dire, Seigneur, libère-moi de cette obsession de l'argent. Hein? C'est, c'est une prière que le Seigneur entendra certainement, hein, ne pas être englouti par cette obsession des richesses et de l'accumulation, de dire, bon ben voilà, certes, j'ai des besoins, oui, j'ai besoin de m'acheter une petite maison, oui, bon, et après, et après Seigneur, tout appartient, tout est pour toi. Vous voyez, ces questions apparemment techniques sur le crédit, l'argent, le loyer de l'argent. Pourquoi une somme d'argent générerait un loyer comme un appartement génère un loyer Après, vous pourrez dire, je vous prête mon appart, mais vous me donnez de l'argent, vous me le devez, vous lisez de l'argent. Et quand je vous prête de l'argent, pourquoi ce n'est pas pareil Eh bien, j'ai envie de dire, bah, creusons. Euh, lorsque j'ai un appartement dont je n'ai pas là d'usage, bah, les loyers que j'en tire, jusqu'où sont-ils légitimes Dans la mesure où les loyers me permettent, par exemple d'amortir les dépenses, l'argent, les de l'argent, de payer la taxe foncière, ça oui. Très bien, là c'est très juste. Mais quand je fais un business, je défends non. pas Raskolnikov dans Crime et Châtiment, mais enfin c'est ce type qui se dit mais c'est pas possible que cette logeuse qui euh, étrangle tous les étudiants euh, de Saint-Pétersbourg, euh, alors de là à l'assassiner à coup de hache, <rire> il, y a, il, y a, il y a un pas que à mon avis on ne franchit pas. C'est pas par la violence qu'on règle les choses, mais on peut rouvrir les questions. Qu'est-ce qui m'appartient Qu'est-ce que j'ai droit de faire payer à qui Qu'est-ce que je dois à qui Ça, c'est la question éthique fondamentale. Que devons-nous à qui
2: Oui, nul n'a un rapport à euh, l'argent. Voilà, et il faut le
1: reconnaître avec humour pour pouvoir en parler sereinement et pour pouvoir euh, offrir à nos enfants, à nos petits-enfants, une société dans laquelle euh, le le pouvoir financier ne soit pas le seul et unique pouvoir. Mais c'est un instrument indispensable. Retrouvez tous nos podcasts sur radio-r.ch